0: Hola de nuevo a todos amigos de Spreaker, fan de los podcasts geeks y amigos de la comunidad MIC! Soy abril 86 este es el podcast, el Spreaker o como queráis llamarlo de Comercial Geek Hoy no vengo a hablaros de tecnología, ni de ventas, ni de cosas extrañas Hoy vengo a hablaros de uno de mis grupos, por no decir mi grupo de música favorito Que no es otro que el de Camela Voy a hablar un poco de música, voy a hablar un poco de opinión sobre el grupo sobre el tema del documental y también comentar algunas cosillas del podcast que subió el amigo Miguel Ángel Cabrera Hablando sobre este documental que ha causado mi hype y ha acabado pagando los 3,99 vale, la, la membresía esta premium de A3Player solamente para ver este contenido o sea Imaginaros si tenía ganas de verlo, sobre todo por ver el trabajo que se ha hecho Y por ver hasta qué punto han llegado Porque como fan de Camela pues me gusta, me gusta verlo y tenía curiosidad por ver el tratamiento que se le ha dado a, a muy, en muchos aspectos, a muchos componentes del grupo. Viendo los comentarios de Twitter de Miguel Ángel y el último podcast que subió hablando del tema, pues se le ve bastante dolido. Dije, bueno, ya sé más o menos por dónde van a ir los tiros. Para los fans de toda la vida no nos sorprende nada, porque esto es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años. Y entonces, como el amigo Cabrera no le gusta hablar, yo que, aunque parezca que no sé mucha información sobre el grupo... Me gustaría compartirlas con vosotros y daros un poquito, pues como fan, mi opinión a lo que he visto y, y un poco a, a todo el tema este que hay envuelto desde hace muchos años y de que el bueno de Miguel Ángel, pues no se atreva a decir mucho al respecto. A ver si algún día lo, lo convenzo para grabar un podcast con el, con el tema y, y sacarle cosillas que él sé que sabe muchas. Eh, lo dicho, he pagado la membresía para ver el documental. Eh, de momento creo que hay dos episodios, uno que se llama Sueños inalcanzables y otro que se llama Camela Manía y bueno, qué os voy a decir yo, pues que soy un fan, pero fan de los de siempre, de los de toda la vida, no un fan de que se sabe dos tres canciones, sino un fan que lleva siguiendo al grupo prácticamente desde que era un niño. Yo tengo 34 años, yo nací en el 86 y Camela empezó, si no recuerdo mal, sobre el año 92, pero fue en el año 94, 95 cuando ya empezó a ser un poquito más, más conocido. Eh, yo he tenido las maquetas originales que se vendían en el rastro de Madrid, he tenido casetes de ellos, tengo todos los discos que han sacado a la venta, he ido a un montón de conciertos, cada año que venían aquí a Tiboli iba a verlos, he charlado con ellos, aunque Miguel Ángel no se acordará de nada, tengo firmas de ellos, he estado en firmas de discos. Es un grupo que por lo que sea a mí de pequeño me gustó mucho y lo he seguido durante muchos años. Sí que es cierto que estos últimos años he estado un poco más desconectado porque... Para el fan de toda la vida, quizás el tipo de música actual, aunque tiene alguna que otra canción buena que gusta, en general no todo el disco es tan pegadizo, tan llamativo o ha tenido tanto éxito como las anteriores canciones, pero bueno, como fan que apoya al grupo y que le gusta, pues he seguido comprándome los últimos discos, de hecho ahora mismo en mi coche tengo un CD metido de ellos y se sigue un poco la actualidad acerca de, de todo lo relacionado con el grupo de Camela, ya os digo. Eh, tuve el primer disco que fue sus 12 primeras canciones, lo tuve en cassette y lo tuve en CD, eh, he seguido a Camela prácticamente desde siempre, es que ya os digo, tengo hasta creo que alguna vez he subido alguna foto en Twitter y demás con los casetes estos de en el que el Cabrera tenía unos pelos el pobrecillo que no vea y es eh, un, un grupo que me ha gustado mucho, no ha sido una moda y es un grupo que yo he seguido prácticamente desde pequeñito, se han reído mucho de mí por decir que he sido fan de Camela, de hecho... En este país el fan de Camela era o que eras un gitano o que eras un tío que no tenías ni idea de nada. Era como que un grupo que, pese a los éxitos que ha tenido y a las ventas tan buenas que ha tenido, como que lo tenían como si fuera un grupo de segunda, nunca se le ha dado el reconocimiento que ha merecido. Pese a haber tenido éxitos y récord de ventas brutales, parecía como que eran un grupo de gasolineras, le llamaban. Es decir, es un, un tipo de de grupo que ha sobrevivido gracias a los fans, gracias al boca a boca de los fans, gracias a los fans y porque por lo que era la prensa y los medios de comunicación y, y radio tampoco es que le hayan dado mucho homo ni le han dado muchas ayudas ni le han dado premios salvo alguna creo que cadena dial y alguna male que le hacían entrevistas el resto prácticamente pasaban desapercibido. entonces es una pena que ahora que por fin parece ser que se le está reconociendo todo el trabajo de estos años y todo el buen hacer y todo el cariño de los fans, pues en cierta manera se quita un poco de la historia a, al señor Miguel Ángel Cabrera, que es un poco parte importante del grupo, y aunque ahora, por lo que sea, ya no está en el, en el equipo, por así decirlo, su firma en cuanto al tema de canciones sigue estando, y me parece un poco triste que parezca que se quiera borrar en todo momento de, de la historia, es algo que personalmente a mí como fan me sorprende. Bueno, no me sorprende porque ya conozco la historia y sé por dónde vienen los tiros, pero sí que es cierto que desde el punto de vista del fan anónimo, el fan de toda la vida, pues da un poquito de pena que no se le dé quizás el reconocimiento que merezca. Sí, sí que es cierto que siempre los cantantes son los que, digamos, se llevan más la gloria, pero no hay que dejar de, de reconocer que la mayoría de éxitos de canciones, la mayoría no, el 95% de las canciones más conocidas antiguas de Camela, el compositor y el productor fue el señor Miguel Ángel Cabrera, y ahora parece que como que se le quiere quitar un poco la presencia, o quitar un poco de la historia eh, imagino que lo sabréis pero hace unos no recuerdo cuándo fue, si fue el año pasado o el anterior ahora con el tema de la pandemia, me, me lió mucho con los años eh, sacaron el disco del 25 aniversario disco que también he comprado edición limitada, firmada y demás hicieron una serie de canciones con artistas modernos como con Carlos Baute, con De Marco Flamenco con David Ibar, hicieron remezclas y versiones nuevas de sus de sus canciones originales y en el documental que te viene, donde se ve dónde se grabó todo, prácticamente creo que en todo el documental sale como dos imágenes ahí, un poquillo de fondillo Miguel Ángel y poco más. En este documental de A3Player sí que se ve algo más, pero sí que es cierto que hubiera gustado al menos un punto de vista de alguien cerca de ellos de algún conocido, de algún cantante que lo conociera o de alguien que dijera un poco... Pues lo que él aportó en su día, es cierto que ahora ya no, pero sí lo que hizo en su día, porque básicamente fue uno de los de hecho, el, el íntimo de, Miguel, de María Ángeles, de la cantante. Eh, ellos se han criado toda la vida, han sido niños de un barrio que era San Cristóbal, se han criado allí, se conocen de toda la vida, entonces, pese al trabajo que han tenido y lo, el costo tan grande que han tenido para llegar a la cima, ahora que ya lo están, que ya tienen ese reconocimiento... El quitar o echar a un lado a Miguel Ángel me parece un poco triste Tú puedes acabar mal con una persona, no que no llevarte bien o lo que sea Pero tanto como para borrarlo, no sé, lo veo un poco extraño Esto como cuando una pareja se separa y acaban ahí a palos Pues no, te has separado, tú la has querido muchos años, no pasa nada, que haga su vida Ha sido parte de tu vida, pero no tienes que arrancar todas las fotos de tu vida Donde salga ella o él, pues lo mismo, me parece un poco lamentable ¿De dónde vienen todos estos problemas y dónde viene esta tibia hacia Miguel Ángel? Pues todo esto viene a consecuencia del cantante, del señor Dioni. Eh, Dioni, que a mí como cantante me encanta, sobre todo esa mezcla que hace con, con Ángeles, ese tono de voz tan peculiar, es una persona que siempre le ha gustado mucho las cámaras y siempre le ha gustado mucho llamar la atención. De hecho, cuando ibas a un concierto, cuando ibas a cualquier lado, es un señor que no para de hablar y cuando ibas a una entrevista siempre daba la puntilla, la nota diciendo que si alguna vez le daban un premio a los 40 principales él no iba ni a recogerlo porque le habían tratado mal. Digamos que era siempre un poco el que daba un poco la nota y el que reclamaba un poco el, el protagonismo. Siempre digamos que era el que estaba delante de todos los focos. Y desde hace muchos años él tiene un, dos hijos. Uno de ellos es Rubén, que es con, bueno, va de compositor, también ten, tuvo un intento de cantar, con, sacó un disco, pero que no tuvo mucho éxito pues Rubén desde de jovencito empezó a hacer letras de canciones y demás y entonces llegó un momento en el que Diony dijo que todas las canciones que hacía Miguel Ángel no le gustaban y empezaron a querer solamente o hacerle caso a las canciones que hacía su hijo no sé muy bien el por qué, si es porque estaba peleado con Miguel Ángel o qué es lo que pasó, pero de repente Miguel Ángel se quedó en un plano en el que era básicamente pues eso, una marioneta que estaba ahí que como él decía tocaba cuatro teclas, hacía las promociones y demás pero que no aportaban nada al grupo, no porque él no quisiera, porque él no siguiera componiendo, sino porque el principal, el cantante, pues no quería cantar sus canciones, y de ahí de donde viene todo el follón, quiso meter a su hijo con calzador por todos los medios, pero no, no sé por qué, pues las cosas no fueron como debería, y Miguel Ángel se quedó un poco armando, hasta que ya, pues me imagino que después de muchos años de lucha y de pelea, dijo, mira, para seguir en este plan, mejor me quito de en medio, porque no tengo ganas de estar aquí en una situación incómoda, que creo que es lo que pasó finalmente. Eh, tener en cuenta que Ángeles y Dionis son cuñados, eh, él está casado con la hermana de Ángeles, entonces me imagino que Ángeles también, aunque tenga mucha amistad con, con Cabrera, pues es su cuñado y tendrá que hacerle caso en cierta medida. Y ya os digo, Dionis ha sido una persona que lleva muchos años, pues, el ego le subía por las paredes, incluso... Creo que estuvo a punto, si no recuerdo mal, de abandonar el grupo. Entonces hizo sus pinitos sacando un disco un solitario creo que no se llamaba desde San Cristóbal. Dijo que fue un fracaso tremendo, que no lo compró nadie, yo creo que ni la familia. Y viendo que no le quedaba otra, pues se quedó ahí porque siempre ha sido un poco un arma libre y se quedó ahí en el, dentro del grupo. Y bueno, pues hasta que no se quitó de en medio a Miguel Ángel, pues básicamente no paró. Y desde hace muchos años, pues, el que hace las canciones básicamente es su hijo. Sí que es cierto que tiene parte de la esencia de las canciones y del ritmo de Camela tan famoso, o sea, Terno Rumba, como le llamaban, pero también hay que reconocer que no ha sacado canciones que sean tan exitosas o tan queridas como las antiguas que hacía Miguel Ángel. Creo que la más sonada que ha hecho Rubén fue la de Nunca debí enamorarme, que fue una canción que sí, no está mal, le He ha hecho algunas más, puedo recordar algunas más así concretas que también... Eh, están bien, pero no ha tenido el calado o el éxito tan grande que ha tenido y se ha notado incluso, aunque estos últimos discos han seguido funcionando bien y el tema de las ventas de discos ya no es como antes, pero sí que es cierto que han ido vendiendo bien porque tiene un público muy fiel, han estado siempre ahí arriba, siguen haciendo muchos conciertos, no paran durante todo el verano, pero... Digamos que de los discos nuevos puedes salvar una o dos canciones que te gusten y el resto pasan desapercibidos, de hecho si la escuchas ni sabes de qué disco es. Y de las antiguas prácticamente eran discos enteros, eh, Simplemente Amor, El de Amor.com, yo qué sé, es que hay tanto el de Solo por Ti, hay un montón de discos que tenías prácticamente todas las canciones súper conocidas, súper queridas y que tenían mucho filo entre el público, de hecho son las que cuando van a un concierto las que la gente canta y las que la gente pide porque son las que se sienten identificados y las que pese a que han pasado mogollón de años y están los pobres hartos de cantar a la gente la sigue disfrutando desde el primer día porque marcaron una historia fijaros Camela si el pelotazo que pegó en su día sin el apoyo de la radio sin el apoyo de los medios de comunicación, sin apoyo de redes sociales como hay ahora era simplemente un boca a boca de la gente Fijaros que eh, cuando Michael Jackson estaba con el disco de, de Thriller, que es el disco más vendido de todos los tiempos, eh, durante ese año en España el disco más vendido fue el de Camela. Y no solo eso, sino que además, eh, cuando empezaron la gira Las Spiegels, creo que fue en el año 96 o 98, no recuerdo bien, Las Spiegels eran número uno en todos los puñeteros países de Europa, menos en España, que el número uno era Camela. De hecho, vinieron aquí los señores productores de Las Spiegels preguntando quién era Camela, que era eh, prácticamente eh, Spice Girl, era el número uno en todo el mundo, menos en España, que es cuando estaba Camela ahí en el pie del cañón. No recuerdo con qué disco fue, pero que fue una, una burrada. O sea, imaginaros de a gente como Michael Jackson, como la Spice Girl, géneros que eran con una campaña brutal detrás durante que todos los niños lo seguían y ellos estaban ahí al pie del cañón. Por lo tanto, hay que reconocer que fue un, un mérito grande el que hicieron. Y la verdad que en este documental se reflejan muchas cosas. Se habla de... Se cuenta, digamos, el, el, el documental de los que yo he visto más natural y el más profundo, pero se echan falta un poquito, darle un poquito de reconocimiento. Y no hace falta que se le dé grandeza ni nada, ni creo que Miguel Ángel lo pida. Pero sí, por lo menos, darle la mención y la, el reconocimiento como compositor que fue y como el creador. Y como, pues mira, esta canción me inspiré de esta manera o tal. Yo recuerdo, por ejemplo, una vez hablando con Miguel Ángel, eh, hay una canción que a mí me encanta que es La Estación del Querer y recuerdo que en una charla con él me estuvo contando cómo le vino la inspiración para crear esa canción y a mí personalmente cuando me la contó pues me gustó mucho Fue, son de esas anécdotas que como fan pues te quedas ahí que me hubiera gustado que se pudieran haber al eh, igual que yo la sé y la he disfrutado que otros muchos fans lo hubieran podido compartir y disfrutar si queréis ver otro documental de Camela donde sale Miguel Ángel y es muy divertido no es un documental pero sí está muy bien y es cortito en Callejeros le hicieron uno Se llamaba Callejeros Especial Camela O Callejeros con Camela Y ahí se puede ver un día a día en el que tenía Miguel Ángel en el grupo Cómo es su vida Se muestra un poco de su barrio, sale su familia La verdad que está bastante curioso Y dentro de lo que hay pues no está mal Y os lo recomendaría, lo podéis buscar en internet Fácil de localizarlo Y si os gusta Camela o simplemente os cae bien Miguel Ángel Creo que lo podéis ver porque ahí se explican muchas cositas Que son pues un poquito Se puede ver más cómo era su día a día Antes de, de que él se marchara ya os digo, yo para mí fue algo muy especial conocer a Miguel Ángel, porque como fan de, del grupo, pues el tener amistad con él, tener su, tel su teléfono y hablar con él con la regularidad, pues algo que a mí personalmente me encantó y que lo disfruté un montón. Aún recuerdo, eh, era hace ya muchos años, no recuerdo la fecha, pero Fernando del Moral, antes de estar con lo del, la manzana, por, eh, voy a decir podrida, perdón, mordida, eh, cuando estaba con lo de Apple el 5x1 y demás Empezaron a hacer unas cosas que se llamaban los Apple Friday Y es que los viernes se conectaban un grupo de chavales y comentaban cosillas Y en uno de esos eh, grupos un día me dicen Fernando, oye tío, me ha escrito Miguel Ángel el, el, el teclista de Camela Y yo decía, venga ya, cómo te vas a escribir, eso es una broma o algo Y no, era un email que le contactó, le escribió por Twitter, no recuerdo bien y lo invitó una noche al programa y se conectó allí a las tantas de la noche Estuvimos allí charlando con él, lo pasamos pipa. Y la verdad que fue muy curioso porque era eso, era cogimos la racha y entonces eh, Fernando hacía el programa. Hablaban del tema que sea. Y cuando cortaba el directo nos quedábamos en YouTube un montón conectados de cachondeo hasta las 5 o las 4 de la mañana con Miguel Ángel. Yo sé que Miguel Ángel es un, un ave nocturno, entonces Miguel Ángel llegaba a las 2 de la mañana, se conectaba... Y empezaba ya a enseñarnos móviles, empezando a enseñarnos cacharras, enseñarnos cosas de la casa, y la verdad es que lo pasábamos súper bien. Y, el, y yo como fan, pues, era, era feliz doble de poder ir a charlar con él y encima de de tener a alguien que, que yo había admirado tanto tiempo y que me había gustado tanto como era parte del grupo que más me gustaba. Así que la verdad que lo he, he pasado muy bien todos estos años, luego tuve su teléfono, he quedado con él en Madrid un par de veces, hemos charlado, hemos grabado podcast y la verdad que lo hemos pasado muy bien, tengo una amistad muy buena con él, aunque no lo tenga cerquita, lo quiero un montón. Y como fan, pues me ha dado pena escuchar todo esto. Creo que, que deberían de haberle dado un poquito más de cariño, que creo que es lo que él reclama. Y nada, espero, lo invito públicamente a que un día se conecte conmigo y charlemos un poquito más en profundidad del tema de Camela, porque creo que incluso a él le va a venir bien inconscientemente para un poco liberarse ya por fin de todo lo que tiene que ver de Camela y disfrutar, porque al fin y al cabo, el que Camela le vaya bien, a él también le viene muy bien como compositor, él seguirá recibiendo sus cheques de la SGAE y de las cheques de, la cheque de derechos de autor, así que él inconscientemente le tiene que ir bien, va a ganar, seguir ganando sus dineritos, se va a poder ir comprando sus cacharritos, sus telefonillos, así que nada, espero que le vaya muy bien a alguno de Miguel Ángel, y bueno, si yo soy fan del grupo, ya sabéis, podéis ver tanto el documental de A3Player, que está muy bien, la verdad que está muy bien, creo que es el más profesional de los documentales que he visto, y también que veáis el, el de Callejero, que es muy gracioso, muy entretenido, y por lo menos podéis ver un poco cómo era Miguel Ángel en esa época de Camela, que la verdad es que lo, lo explica muy bien. Así que nada, chicos, no quería hoy aburriros mucho más, espero que os haya gustado, y nada, simplemente era la, la, el punto de vista de un fan, de un fan tan grande que en su despedida de soltero le regalaron el karaoke de Camela, y acabaron hasta las tantas de la noche en una casa de campo cantando las canciones de Camila así que podéis imaginar el grado de fan con el que está hablando y el punto de vista desde un fan de, de todo esto de lo que ha ocurrido estos años y de, de cómo está el grupo y de la situación en la que nos encontramos así que nada chicos, un besito muy fuerte a todos, nos vemos y nos escuchamos hasta luego